0: Bienvenidos a jardín Pixelado, aquí con poco o nada de edición voy a conversar de tecnología, audiovisuales y algo parecido. Aquí tendremos podcast cada lunes a las 8 de la mañana, así que bienvenidos a quienes me escuchan por primera vez. Vamos a empezar. Hace ya casi tres semanas recibimos un nuevo anuncio de la Sony, la famosa zv 1 Probablemente ya la hayan visto en TikTok o en YouTube. Los principales youtubers y tiktokers la han probado y están encantados. Pero para quienes no estén al tanto, les voy a contar qué ha pasado estas últimas semanas. Primero que nada, Sony ha anunciado una cámara que entra en la línea Blogger Sony, que son las ZV. Ya tenemos dos modelos que son la, eh, la ZV-10 y la ZV-1. Modelos relativamente cómodos de precio y dirigidos a un público que crea contenido como youtubers, tiktokers, algo muy parecido. Entonces se lanza como una full frame que es pequeña con opciones muy buenas, pero que tiene opciones interesantes para la inteligencia artificial, especialmente para encuadrar, si no me equivoco. Tiene un modo de encuadre con inteligencia artificial que te sigue como si fuese estas webcams o como fuera el center stage de Apple con sus webcams. Algo así trabaja ahora esta Sony y te dejan las cosas bastante fácil para bloggers, para youtubers, tiktokers. Te da una opción ambiciosa para hacer video... Tú sabes, Ustedes saben, para quienes quieran dar un look de cine, roll si les conoce un poco el, el estilo, por ejemplo, de Allen Palander, O especialmente de Peter McKinnon, que se hizo muy popular empezando a hacer este tipo de B-rolls con café Que ahora hasta B&H critican y la gente parece que lo ve como una manera tan meh de hacer las cosas Pero al final de todo, eh, la gente se quedó confundida respecto sobre esta cámara y se preguntaron Este es el final de la ZV-E10, tenemos... ¿Un rango nuevo de cámaras? ¿Vale reemplazarla o vale vender la que teníamos? Yo creo que personalmente no es un reemplazo de la ZV-E10 porque tiene algunas carencias. La primera es que la resolución del sensor es 12 megapíxeles. Un número que no es malo pero que te queda relativamente corto con el promedio de cámaras que compras en las tiendas que son entre 24 26 30 también eh, no tiene un shutter mecánico, para quienes no sepan hay un modo silencioso para tomar fotografías que es utilizar un shutter electrónico, eso eh, significa que captura la imagen en el sensor sin tener la cortina típica de una cámara sino que lo hace como lo hace un iPhone por ejemplo eh, aspectos positivos, tienes una fotografía que puedes tomar en silencio especialmente si quieres eventos donde la gente está como que muy en silencio, una iglesia tal vez pero también tiene desventajas como que la velocidad de capturar una imagen no es tan eficiente como uno de cortina y te quedas con riesgo de que tus fotos salgan movidas aunque tengas autoradas rápidos Entonces, la tercera opción sería que es una opción muy cara para alguien aficionado. Entonces, eh, si comparamos $900 con una ZV-E10 con su lente de kit, y compramos la zv 1 que solo tiene el cuerpo y está como $2,300 dólares, nos queda claro de que este segmento está dirigido a un público más ambicioso de los creadores de contenido. Pero más allá de eso, me pregunto qué cosa sucede con Sony últimamente y es algo que puedes ver en foros como Shataka o también lo mismo se anuncio de los contenidos de TikTok respeto sobre este modelo y es un pensamiento colectivo que se ha ido incrementando que es Sony está canibalizando sus otras cámaras tienes ya la FX3 tienes la Sony A7S3 Tienes la Sony FX30 Y también tienes la Sony A7 IV Y si te das cuenta Sacar un modelo De $2,200 dólares con la misma potencia Que una FX3 O una 7 c 3 pero también que es Codea con la 74 y es Un poco más cara que la FX30 que es pcc la pregunta es ¿Qué tiene en mente realmente Sony cuando saque Estos modelos? Porque tiene pinta De estar canibalizando sus otras Cámaras. Aquí vamos a hablar una a una de este tema. Primero voy a empezar con la Sony A7S3. Si recordamos o quienes no sepan, esta primera versión que sale con este sensor que ahora usa la ZV1 se lanzó en el 2020 y era una mejora que ya se anticipaba por mucho tiempo de esta legendaria Sony A7C2, una cámara que está perfectamente dedicada para gente que grababa en oscuridad o para gente que quería ser bloggers en espacios donde la iluminación no era tu punto principal y manejar unos ISOs de 50,000, 100,000, 200,000 es inimaginable una cámara normal, pero con estas cámaras sí tenías la opción que venía gracias a este sensor de 12 megapíxeles que eh, era poco resolución pero que tenía píxeles más grandes, significa más luz y te daba resultados de fotografía y video mucho más limpios que la competencia en ese sentido. Entonces al salir de esta 7 s 3 eh, Sony va por un camino muy distinto que es no competir por la resolución como lo ha hecho Canon por ejemplo, sino conservar el 4K pero pulirlo y mejorarlo hasta lo máximo posible. Y la verdad es una movida muy acertada porque el 4K es algo más estandarizado ahora y que es más útil que tener un 6K 8K al menos que hagas una postproducción. Pero en otras opciones creo que sonó como una cámara de poco, poca luz pero nada más. Además tener 3.500 dólares por solamente el cuerpo a la gente les encajó al inicio. Poco a poco los precios se fueron acomodando y se hizo popular pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? porque sale el siguiente modelo que es la Sony FX3 sale medio año un poco más después que al final es la línea de cine de Sony Comparte muchas opciones de las gamas de cine grandes de Sony pero que al final dentro como procesador y alma era igualita a una Sony A7C3 pero que tenía un cuerpo más diseñado para cine y tenía opciones también de cine que hemos visto a lo largo de los meses y que en las últimas actualizaciones han dado únicamente el beneficio a esta FX3. Tener un 4K DCI SI que es útil para reencuadres, insertar luz en, entre de la cámara para tener referencias, utilizar la opción de uno sobre 48 para cine, cosa que no vemos casi ninguna marca excepto en Blackmagic o Red, por ejemplo, y tener opciones para estiramiento de video cuando uno graba en video anamórfico cuesta un poco más, $4,000 dólares, pero siendo una hermana gemela prácticamente de la Sony a 7 el modelo principal se quedó olvidada y la gente empezó a recurrir a este modelo que era mejor equipado y que a lo largo del tiempo ha sido mucho más beneficiado en ese sentido. También tenemos la Sony FX30, que esta salió hace no mucho tiempo que era igual que una FX3, pero en APS-C y una mitad de precio. Para la gente que quería dedicarse a crear contenido especialmente de cine, pero que no quería gastar la cantidad gigante de la Sony 7 s 3 o de la FX3. que teníamos? Por ejemplo, un sensor de 21 megapíxeles de sensor. Tenía un modelo con más sentido porque no había una gama tan dedicada al cine en ese rango de precios. Eh, tengamos en cuenta que la marca que domina... El segmento de cine entre el rango de los $1,000 a $2,500 dólares es Blackmagic. Pero Blackmagic tiene problemas como la batería, la falta de autoenfoque, que el formato es mucho más pesado, que necesitas armar todo un set para que tu cámara se sea usable, y lo digo por experiencia. En cambio, tener una FX3, FX30 mejor dicho, era la solución perfecta para creadores de contenido de cine, pero que no querían gastar tanta plata y querían muchas opciones que le hacía falta a la Blackmagic, como una buena batería y un autoenfoque, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, eh, Sony saca este modelo como una manera de competir con Blackmagic, pero también canibaliza hasta un cierto punto a una cámara que en rango de precio estaba muy cercana, la Sony A6600, una cámara de hace 3 años, casi 4 años, que tenía muy buena batería, tenía sensor de la semi 400 estabilizador de imagen, pero que su video simplemente era en 8-bit y no daba muchas opciones para hacer cine. Entonces, el FX30 termina canibalizando una gama de la Sony, pero al mismo tiempo también es una mejora necesaria y es un competidor muy fuerte. Entonces... Si lo cerrara con este modelo diría que la FX-30 fue una respuesta de la Blackmagic 6K, G2 y la G1 pero más allá de eso el rango de precio de $1,800 dólares eh, se acerca peligrosamente al rango de la Sony A7 IV, eh, por ejemplo la ZV-E1, entonces ¿qué opción elegir en, esos, en esas condiciones? Ahí donde podemos debatir un poco. Y también quiero hablar del último modelo en este caso que es la Sony A74. Para mí personalmente la Sony A74 es el modelo menos afectado por estos últimos lanzamientos de Sony. Más que nada por la resolución de sus fotografías. Eh, tienes un 4K60 que no es wow. Y pierde frente a una Sony A7S3, 3 el fx 3 FX30. Pero tienes 33 megapíxeles de foto. Que es muchísimo más que los 12 o los 20 que tienen las otras cámaras, el ISO nativo era dual, que podías trabajar en 800 o ISO 3200 siempre cuando uno trabaje con Sony SLOG 3. Y la verdad para la gran mayoría de personas esta fue la opción elegir porque combina lo mejor de ambas sin tener que sacrificar tanto. Eh, de hecho, youtubers como Potato Jet preferían la Sony 74 antes que la S3 o la FX3, porque el ISO 3200 era un escenario más realista de filmación que en 12800, que es el otro ISO de estas cámaras. Entonces, ha sido una opción para quienes quieren tanto foto y video, algo equilibrado, y en ese sentido, el lanzamiento de esta ZV-E1 no ha sido una manera de canibalizar la 74, al menos hasta ahora. Sony, uno nunca sabe, a pesar está que un modelo que tenga la misma potencia que la 7.4, pero mucho más barato, eh, veamos qué pasa. Entonces, yendo a todo este sentido, uh, me gustaría esperar en estos meses qué pasa con Sony y si llega a sacar una nueva gama de cámaras. Imaginemos que esto es como una generación 3 o generación 4 de cámaras de Sony donde empezamos con la 7S 3 que se diferencia por implementar el video en 10 bits que es perfecto para colorizar, para dar el look cinematográfico y demás pero esta gama se ha hecho muy confusa, ¿y saben por qué? Tenemos la FX30, $1,800 dólares Comprando un lente y comprando los sistemas se excede los $2,200 que ya entra en la gama de la Sony ZV-E1. La Sony ZV-1 tiene solo una diferencia de $200 frente a la 7.4. Es una cámara más compacta, pero sacrifica visor. Eh, el tamaño es más compacto y tiene algunas opciones interesantes como el, el 4K 120, por ejemplo. Pero más allá de eso, el sensor es 12 megapíxeles, que no es su mejor fuerte para foto, pero también eh, no tiene shutter mecánico que te dificulta para hacer fotografías. Entonces, para el creador de contenido que compre esta cámara eh, está más que nada pensado para agarrarlo, grabarse a sí mismo y hacer algunas tomas de roll. No lo pensaría para hacer fotografías, tal vez para redes como Instagram o para postearla en Facebook. Todavía está 12 megapíxeles, está bien, pero creo que para gente que quiera ambicionar tener un, una cámara completa para todos, la Sony ZT1 eh, mete la pata un poco. Pero luego vamos a la Sony A74. Que es esta cámara que tiene como que lo mejor de ambos mundos. Y si realmente uno no se exige en estar en condiciones de muy poca luz o se da el apoyo con una luz adicional. Eh, es una cámara que creo que tiene mejor valor que la ZV-E1 comparte casi todas las mismas características, excepto algunas opciones de reencuadre y el manejo de tropeos de cine que ahora tiene la ZV-1, que no es algo que no lo puedas lograr entrando a postproducción y editando. Que ese es el otro punto, la cámara en la ZV-1 no entra a ser una opción que sea disparar, exportar, eh, mandarlo a la computadora, editarlo y exportarlo, sino que se entiende que la gente que lo compra busca tener un flujo un poco más complejo, tener que hacer colorización, corrección de tonos, eh, rango dinámico, ¿no? conocer un poco más de esos temas. Así que para mí la 74 presenta un mejor valor en lo general, pero eh, sigue siendo confuso. Ahora yo creo que las más afectadas de todos modos es la Sony FX3 y más que nada la 7C3. De hecho la 7S3 ya no tiene sentido como, como cámara porque no tiene todas las bondades que el FX3 siendo la misma cámara prácticamente un cuerpo distinto. Pero al mismo tiempo el mismo sensor y la misma capacidad de video se traslada hacia una cámara que está 1200 dólares más barato. Y de hecho la gente que tiene la 7S3 se siente que ha sido oficialmente abandonada. Y ahora Sony podría sacar una Sony a 7 A7S 4 Probablemente va a ser más difícil si ahora estos modelos existen Entonces si vamos por la FX3 Yo creo que las actualizaciones y de incluir opciones netas de cine uh, Son una manera para justificar la compra para quienes quieran tener una cámara B Para equipos más grandes como la FX6 o las Venice Pero también... Deja, llega a ser un producto bastante confuso Porque compite contra un FX30 Que al mim, a la mitad de precio Te da las mismas opciones Pero también utiliza lentes más baratos si Y el factor de cropeo es compensable Entonces es como que uno y lo otro Realmente Sony está un poco enredada En sí misma con sus productos Esperemos eh, que Sony ya no saque más modelos al menos hasta este año y en que eso es lo ve imposible, pero esperemos que poco a poco Sony vaya ordenando las cosas o que la Sony A7S 3 la bajen de precio a un punto mucho más atractivo, cosa que justifica más su compra o lo retire del mercado, que tal vez sería la opción más sensata y tal vez reajustar la gama. Yo creo que ahí Sony tiene un trabajo que hacer y tal vez va a implicar tener que retirar algunos productos del mercado. Personalmente yo considero que cámaras como la Sony A6100, la 6600 deberían ya no existir tampoco en el mercado porque tienen eh, equivalentes o competencias que ya las superan por mucho. Entonces si simplificara Sony su gama de cámaras podría ser más fácil para un comprador potencial o alguien que quiere escalar en su calidad de contenido, poder comprar un modelo más acorde y no arrepentirse a las dos semanas de comprarlo, pienso yo, ¿no? A ver, ¿tiene sentido comprar la ZVE1 antes de terminar este podcast? Yo diría que sí y no, porque la ZVE1 tiene un público bien específico, como comentaba, tiktokers, um, bloggers, youtubers y gente que se ríe. Más que nada, más allá de eso, yo pienso que esta cámara tiene muchas carencias Si uno quiere comprarla para dedicarse a algo profesional O realizar cosas de filmes y demás Es útil pero no es práctico y no es tan conveniente eh, Dos, tiene opciones de video complejas Que está bien difícil justificar si uno no quiere dar ese trabajo extra de procesarlo porque okay, un creador de contenido que tenga una cámara de 10 bits 4k 120 eh, necesariamente tiene que estar atada a una, a una computadora que le dé la talla para ese trabajo y si no tienes un equipo que pueda soportar lo que estás filmando probablemente es, todas esas opciones van a ser un montón de dinero desperdiciado y también uh, el punto es que la cámara depende mucho de la inteligencia artificial para trabajar yo no sé realmente qué tan útil sea tener una opción de autocropeo o de reencuadre de personas por inteligencia artificial de paso que eso le quita muchas opciones de video eh, probablemente para cosas de webcam o para gente que hace blogs tipo eh, time lapses puede tener más sentido, pero realmente no es algo que no lo puedas hacer en edición. Y además creo que muchos de los creadores de contenido agarran su cámara y se graban a sí mismo sosteniéndolo con un trípode más pequeño. Así que ahí hay mucho de que ver qué sucede con la marca y esperemos que con los meses, las actualizaciones Puedan ayudar a definir mejor eh, los segmentos de cada modelo, a qué público se dirigen, me refiero más que nada. Y esperemos que esta Sony ZV-E1 la mejoren lo suficiente para poder eh, justificar su precio. Porque pienso que es algo elevado, podría haber encajado en un precio un poco más barato o implementarlo un poco más para ese precio. Pero creo que para el creador de contenido promedio, esta cámara está más que bien y tiene las opciones de video de poca luz Que no tiene competencia Ahí ni Canon, ni Nikon, ni Fuji Tienen una opción de esas Así que veamos qué tal va Y bueno, este es el cierre del primer episodio De este podcast de Pixelado. Empiezan a llegarme notificaciones así de la nada Cosas que suceden cuando uno está grabando Así que quienes hayan llegado hasta el final Espero que no se hayan confundido mucho Ni tampoco que se hayan aburrido, espero que les haya gustado y estaré atentos porque la siguiente semana venimos con algo nuevo, alguna cosa que vaya a suceder en este mundillo y también trataré de responder preguntas de los videos de TikTok que lamentablemente no puedo contestar por falta de tiempo. Así que espero que les vaya muy bien, les deseo una excelente semana ahora que viene y que les vaya muy bien en sus casas, en el trabajo, con la pareja, con la familia, que les vaya súper bien. Un saludo a todos, cuídense. Hasta pronto.